0: que llegan a tener mucho dinero, por ahí hay una historia de un hombre que tenía muchísimo dinero, y cayó una enfermedad a su vida y supo que iba a morir, y compartió con otro lo que él que quería. Hicieron una lista, yo no sé si ustedes han visto o escuchado esa historia, hicieron una lista de todas las cosas que querían hacer, se fueron a otro país e hicieron grandes cosas. Y muchos hacen eso. Pero un hijo de Dios, un cristiano, ¿qué haría? Si supiéramos que fuéramos a morir, hermanos, pues es tiempo de estar bien con Dios. ¿No es así? Por eso le dijo a aquel anciano que tú, tú tienes que vivir como si fueras a morir el día de hoy. No tienes que guardar rencor. No tienes que estar en pleito. ¿Es cierto? ¿Se presentan problemas? Pero dice el apóstol Pablo, «Airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Quiere decir que antes que el sol se oculte, nosotros ya tenemos que estar en paz con todos. A eso se refiere. Y le decía, «Pero también tienes que vivir como si fueras a vivir mil años, porque en la vida hay que salir adelante». ¿Se entiende? Sí. En la vida hay que progresar, hay que salir adelante». Ciertamente Jesús dijo, ahí en San Juan 17, le decía al Padre, te pido por esos que están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí estamos nosotros incluidos, que estamos en este mundo, pero necesitamos este mundo, necesitamos alimento, necesitamos con qué cubrirnos, necesitamos aún un techo. Y hemos de progresar, hermanos, trabajar, salir adelante, sin perder lo primero, estar bien con Dios. El tiempo llegará que el hombre buscará la salvación que hoy desprecia. Yo creo que ninguno despreciamos la salvación de Dios. Amen. Si no la despreciemos, tomémosla amen, y vivamos. Amen. El tema en el cual vamos a estar meditando, hermanos, el tema se titula Siete, siete promulgaciones de la ley divina de Dios. La palabra promulgar de acuerdo al diccionario académico, significa publicación solemnemente de una ley. Esa es la palabra promulgar. Publicar solemnemente una ley. ¿sí? Dios, a través de muchas cosas, nos enseña sus leyes, hermanos. Nos enseña sus ordenanzas y estaremos viendo de qué manera. Oiga, no tan solo el ser humano, todo lo que existe está dentro. Cuando hablamos de la ley, hablamos de, del orden, amén. Hablamos de la ordenanza que Dios dio. Dios dijo, esto se va a hacer así y así es, hermanos. Y de la misma manera Dios nos da a nosotros ordenanza. Dios ha puesto en nosotros. Y aún en los que no creen, Dios ha puesto, y es lo que vamos a ver. Siete promulgaciones, de la ley divina de Dios la lectura base la tenemos en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos su capítulo 1 hebreos capítulo 1 textos 1 y 2 por ahí puedan compartir una biblia aquí a David Y unos lentes. Hebreos capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a meditar en el texto primero y segundo. Les invito de pie en reverencia a la Palabra de Dios. Leemos y dice en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, texto 1 y 2. Dice en el nombre de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó heredero de todo por el cual asimismo hizo el universo oramos a Dios Padre Santo,
1: alabado sea
0: tu nombre para siempre Señor. yo te ruego en esta hora ven a darnos Señor el conocimiento de tu palabra el poder conocer, entender pero el poder ser alimentados la esencia del poder de Tu Palabra, Señor, pueda, Señor, moldear y transformar nuestra vida en esta hora. Señor, Tu Palabra dice que el justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tu Palabra es la que nos perfecciona, la que nos moldea, Señor. Y te pedimos que hoy en este día, Señor, no salgamos de este lugar sin ser bendecidos, sin ser moldeados, sin ser limpiados, sin ser purificados. Señor, queremos ser bendecidos, transformados a tu voluntad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que esta palabra sea sembrada en los corazones de tus hijos quienes estamos reunidos hoy en este día. Sea sembrada en cada una de estas almas, Señor. En el nombre de Jesús, que lo, teníamos, que, lo teníamos, que, lo teníamos, que lo teníamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Cierren sus Biblias. Estaremos meditando en ello, hermanos. El apóstol Pablo, esta carta a los hebreos, hermanos, es dirigida especialmente a ellos al pueblo hebreo. Pero oiga, le hablaba el apóstol al pueblo hebreo y le decía, Dios habiendo hablado muchas veces, oiga, muchas veces, Dios le habló al pueblo y bueno, esto podemos decir, Dios le habló a Abraham y Abraham hermano, como nos pasa a nosotros, muchas veces, oiga, hemos hecho a Dios una petición y la pregunta, ¿a quién Dios nos ha contestado? Una petición. ¿Habrá alguien aquí? O a nadie. Dios nos ha contestado algo. Y cuando Dios nos ha contestado, hermanos, lo hemos llegado a compartir con nuestros hijos. Por eso dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres. Cuando dice a los padres, se refiere, hermanos, a, al patriarca Abraham, o sea, padre del pueblo de, de Israel. Y desde ahí Dios le habló, hermano, y Abraham le dio la palabra que recibió de parte de Dios a su hijo, y su hijo a sus hijos, Abraham, Isaac, y de Isaac a Jacob, Esaú, y, y de Jacob, hermano, viene la descendencia de los doce patriarcas, de donde nace totalmente, ya digo, a través de aquellos doce nace el pueblo de Israel, amén. ¿eh? Y oiga, y sin duda puedo decir... Cuando Jacob iba hermano de regreso a su nación que se había ido de Labán y cuando iba de regreso hermanos y, y todos pasaron sus animales, sus siervos, sus mujeres, sus hijos y él se queda el último esa noche que luchó con aquel ángel, que luchó con Dios. Dice la Biblia que Jacob iba descoyuntado del muslo. Jacob iba cojeando Y lo que comúnmente llega a pasar en la familia, cuando alguien llega, quizá un poco gulito, quizá quejándose, ¿qué es lo primero que hace la familia? La pregunta que se, hacen, ¿qué se dice? ¿Qué te pasó? Jacob, ¿qué te pasó, padre? ¿Qué te pasó? Y quizá hijos, tuve una lucha con un hombre. ¿Quién era? No sé. Quizá, no sé quién era, pero yo le decía, o le pedía una bendición. ¿Y qué más pasó? Oiga, ahí está, Dios hablando a través de los padres. ¿Y qué pasó? Yo le dije, no te dejo ir, si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, sino tu nombre será Israel. Príncipe de Dios. Hermanos, esta palabra fue dada al pueblo hebreo. Y le dice, Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Y los padres las transmitieron a sus hijos y así se vinieron las generaciones. ¿Sabe? Era mandato de Dios. En Deuteronomio vemos cómo Dios le dice al pueblo a través de Moisés, y estas cosas les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por tus generaciones. Pero dice también... Dice en otro tiempo a los padres, y luego dice, por los profetas. ¿De cuántas maneras Dios le habló a su pueblo? De muchas. Y oiga, nosotros también traemos bendición a través de ello, porque recordemos la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque dentro de esa bendición, o dentro del linaje de Abraham, vendrían a ser quien. El Cristo, amén. Jesús, el Hijo de Dios. Y a través de Jesucristo, es como todas las naciones, entonces recibimos bendición, hermanos. Y ahí es donde estamos nosotros. Y dice el texto 2, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo». Dios aún nos sigue hablando a través de Jesucristo. Pero oiga, vamos a ver, decía el tema, siete promulgaciones de la ley divina de Dios. La primera, la primero, la primera fue escrita, oiga, la promulgación fue escrita en la naturaleza, en lo que Dios hizo. Para ello vemos Salmo 19, el texto 1. Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 19, el texto 1, le doy lectura, dice así, Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Aquí podemos ver, hermanos, las leyes de Dios. Dentro del estudio, en las escuelas, muchas veces se va anulando todo esto, lo que es creer en Dios, pero nos damos cuenta, hermanos, que realmente sí existe un Dios vivo y verdadero, amén. amén. Un Dios vivo y verdadero, porque ese Dios vivo y verdadero, hermano, no es como llega a decir la ciencia, aquellos que inventaron la, la teoría del Big Bang, las teorías de la evolución y cuántas teorías llega a ver. Las cosas no sucedieron por la casualidad. Aquí vemos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando habla de gloria se refiere al poder de Dios. A la magnificencia de Dios. Se refiere a lo que Dios es hermano. Y cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Se refiere a todo lo que Dios ha creado. Podemos ver el sol. El sol que no está ni tan cerca de la tierra, ¿por qué? Porque si está más cerca, ¿qué pasa con nosotros? Nos quemamos. El sol no está más lejos de la tierra porque si estuviera más lejos, ¿qué pasa? Nos congelamos. Está todo de acuerdo a la orden de Dios. Y de acuerdo a la orden de Dios, hay otra otra porción de la palabra que Dios que dice que Dios le puso término al sol. Su trayectoria, cómo va, hasta dónde llega y dónde tiene que regresar, y a la medida que el sol va caminando día tras día y llega a su punto final y regresa, los días se hacen más grandes y se hacen más chicos. Y ahorita estamos con los días que que se están haciendo qué
1: más grandes.
0: más grandes, estamos en los días grandes, y, y en qué, en qué mes se van haciendo chiquitos o se hacen chiquitos. A finales del año, sí, a finales del año, desde octubre, noviembre, diciembre, son las 5 de la tarde y ya vemos oscuro, no es así. Pero en estos meses de, de abril, era las 8 de la noche y todavía se veía el sol. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, dice, denuncia la obra de sus manos y todo tiene término y todo tiene orden de parte de Dios y aquí vemos hermano cuando, repito cuando hablamos de ley hablamos de ordenanza amén y Dios puso orden a las estrellas puso orden a todo y todo va de acuerdo a como Dios ha mandado hermanos amén segundo oiga bien segundo escrita en la conciencia del hombre. La ley de Dios es promulgada, escrita en la conciencia del hombre. Romanos capítulo 2, el texto 15. Romanos capítulo 2, el texto 15. Le doy lectura y dice así. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Hermano, la ley de Dios fue puesta en los corazones, no tan solamente de un pueblo o de unas personas. La ley de Dios fue escrita en la conciencia, oiga bien, en todo ser humano. Porque todo ser humano, aún, oiga bien, aún no teniendo el conocimiento de la palabra, cuando hace cosas que no deben de ser, la conciencia es la que le habla. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? ¿O no? Nos hemos dado cuenta. Incluso, la conciencia es, eh, eh, parece que es la segunda de las dispensaciones está la inocencia y luego la conciencia ¿sí? que Dios puso en cada, en cada persona y a través de la conciencia hermanos podemos entender porque sentimos tanto lo que es bueno como lo que es malo porque lo que es bueno nos alegra y nos sentimos bien pero lo que es malo hermano nos duele, nos redargulle y muy dentro lo sentimos que no estuvo bien y ahí podemos ver también la ley de Dios que está en todo ser humano, hermanos. Lamentablemente, el hombre se ha hundido en el pecado. Y ha, ha hecho a un lado aún su propia conciencia. Oiga, dice el texto, lo vuelvo a leer, dice... Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio juntamente sus conciencias. Y luego dice... Y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. ¿saben lo que quiere decir? Que a veces cuando cometemos un error y nuestra conciencia nos está redarguyendo que estuvo mal, a veces nos excusamos a nosotros mismos para tranquilizarnos. ¡Ay! ¿Quién no hace esto? Ah, lo que hizo fulano estuvo peor. Así es que lo mío ah, pasa. ¿Se entiende? Si en cambio Dios ahí nos, nos está hablando, hermanos. Y no hacemos caso aún de nuestra conciencia. Oiga, que tanto eh, es, es grande el amor de Dios y podemos ver cómo Dios, su ley, es, es publicada, es escrita, hermano. ¿Cómo, cómo se manifiesta, amén? En todas estas cosas, hermanos. Seguimos, oiga bien, tercero. Es escrita en las tablas de piedra. Esto lo vemos, Éxodo 24. Éxodo 24, el texto 12, es segundo libro de la Biblia. Éxodo 24, texto 12. Le doy lectura y dice así. Escrita, decía, en las tablas de piedra. Dice Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés... Sube a mí al monte y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Otra vez le doy lectura. Decía este tercer punto escrita en tablas de piedra, la ley de Dios promulgada, escrita, publicada en las tablas de piedra, y dice el texto, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Hermanos, podemos ver, recuerda el texto base, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos. Y hermano, el pueblo de Israel pudo ver cómo Moisés bajó del monte. Moisés, hermanos, algo que el hombre, imposible de creerlo más en aquellos tiempos. Ya tenía, cuando el pueblo miró, bueno, Moisés subió al monte, es un día, dos días, bueno, puede aguantar ocho días. Bueno, va a venir casi arrasando los pies, débil, ¿no?, pero el pueblo, hermano, aún siendo pueblo de Dios, no entendía, no sabía que Dios es poder, es autoridad. Dios es vida eterna, Dios es vida, amén. Dios es fuerza, fortaleza, hermanos. Y pasaron ocho días, y pasaron quince días, y pasaron veinte días, y quizá el pueblo todavía esperaba. Pero quizá ya eran los veinticinco, los treinta días, y sabe lo que empezó a ver en el pueblo? No faltó quien se levantara y dijera, Moisés, eh, Aarón, Moisés ya se murió. ¿Por qué? Porque pues ya son tantos días. ¿Y quién puede vivir sin, sin pan, sin alimento y agua? Tantos días. Moisés ya debe haber muerto. Hermanos, y a los 40 días que Moisés bajó, bajó con las leyes de Dios publicadas, promulgadas escritas con el dedo de Dios dice la Biblia así en las tablas de piedra dice aquí el texto está precioso el texto dice que Jehová le dice a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos la pregunta para qué daba la ley o para qué dio la ley el Señor para qué dio mandamientos para qué dio ordenanzas tan solo para que las aprendieran o para que se cumplieran. Era eso, hermanos. Dios nos sigue hablando. ¿Y para qué nos habla cada día? Cuando alguien obedece, bueno, tenemos nuestros hijos, mi hermano Juan, no sé, mi hermano David, eh, Mari, nosotros, mi hermano Juan, nuestra hermana Alicia, y cuando nuestros hijos obedecen a lo que les decimos, ¿cómo nos sentimos, hermano Juan? Bien, bien Pero cuando nuestros hijos se envían, ah, yo que, voy, que vaya Alicia o Lichita, ¿qué, qué se siente Mario? Que vaya ella. ¿O por qué no lo haces tú? ¿Qué se siente? Feo, no suele ¿o no? ¿Qué siente Dios? Ya no fue solamente una enseñanza eh, por los padres, ellos con sus ojos miraron las tablas de la ley. Con sus ojos miraron escrito aquello. Y cuando empiezan a hacer lo contrario a Dios, le dolió eso, hermano. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Pero hermano, cuando alguien vive de acuerdo a lo que Dios está enseñando, así como nosotros nos alegramos, el corazón de Dios se alegra. ¿Sabe dónde lo vemos? ¿Qué fue lo que dijo Dios el Padre? Cuando Jesús fue bautizado por Juan. Dice Juan ahí, el, el apóstol, Juan, perdón, Juan el bautista, dice que cuando Jesús bajó, dice que vio que los cielos se abrieron. Y bajó una paloma y asentó sobre la cabeza de Jesús y oyó una voz que dijo que, Este es mi hijo amado, en el cual yo tomo contentamiento. En otras palabras, en el cual se alegra mi alma, se alegra mi espíritu. ¿Y Jesús, hermano, al bajar a las aguas del bautismo, lo hacía para arrepentimiento? No, ¿por qué lo hizo? Para enseñarnos por obediencia. Hermanos, a quien se bautiza y dice, me voy a bautizar porque si no me bautizo me voy al infierno? No, hermano, bautízate por obediencia. Sirve a Dios por obediencia. Por amar a Dios. Y Dios, cuando ve esto en nuestro corazón, hermano, Él se alegra. Ahora ya no tenemos, hermano, las tablas de la ley. Pero tenemos aquí. Digo, literalmente, las tablas ahí. Pero tenemos la palabra, amén. Sí. La palabra viviente de Dios, hermano. La palabra de poder. Oiga, seguimos, cuarto punto. Cristo es la palabra viviente. San Juan, capítulo 1, el texto do, 14. Evangelio según San Juan... En el Nuevo Testamento... Evangelio según San Juan... Capítulo 1... El texto 14... En este cuarto punto... A su debido tiempo apareció Jesús... Como la encarnación perfecta de la verdad... La cual Él ilustró en su propia vida... Sin pecado... Y dice San Juan 1.14... Y aquel verbo... Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, podemos ver aquí. Oiga, dice San Juan 11 uno, uno, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando habla del verbo, ¿el verbo qué significa? La palabra, ¿sí? Se refiere a la palabra. Dios escribió en tablas la palabra y era la promulgación de la ley, pero aquí vemos, hermano, la promulgación de la ley en la palabra viviente de Jesús, el Hijo de Dios, amén. Y aquí lo vemos, hermano, en Jesús, hermano, toda la plenitud. En Jesús eh, se miró, hermano, la gloria misma de Dios. Quisiera que viéramos otro texto más, hablando acerca de, de Jesús. Está en Isaías, busque Isaías. Ahorita le doy el capítulo. Aleluya.
1: Amén.
0: Cuando habla de la vara de Isaí, recuerdan la citada ahorita. Isaías 11. Textos. 1 y 2. Dice así. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando acerca de Jesús. ¿Sí? Y dice. Y reposará sobre él. El Espíritu de Jehová, oiga, cuente, cuente los espíritus. Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, también. Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos fueron? Siete. Y en Apocalipsis vemos, hermanos. Cuando habla de los siete espíritus de Dios y habla de Dios mismo. En Jesús, hermanos, estaba habitando el poder vivo de Dios, hermanos. Y en Él vimos, hermanos, la promulgación de la ley. Cómo se publicó, hermano, la ley de Dios, las ordenanzas de Dios. Y Jesús mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo vine a cumplir la ley. Él vino a cumplirla, hermano, porque Él mismo era la palabra. Seguimos viendo, hermanos, el eh, siguiente punto, que es el quinto. Dice, más tarde vinieron todas las escrituras, la edición escrita más amplia y completa, Hebreos, capítulo 8, el texto 10. Es la quinta promulgación, Hebreos, 8, 10. Perdón, perdón. Todas las escrituras es Romanos 154 Perdón, Romanos 154 Dice así Romanos 15, 4. ¿Le doy lectura? Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga bien, dice el texto, porque las cosas que antes fueron escritas, habla hermano desde los tiempos de Moisés, dice para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza a través de esto, hermanos. Aquí vemos la promulgación, la publicación de la ley divina de Dios. Ahora, en qué? En todas las escrituras. Amén. Aquí vemos cómo se publica la ley de Dios. Aquí vemos las ordenanzas, los mandamientos. Aquí vemos de qué manera Dios nos ama. Aquí vemos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Es a través de las escrituras. Oiga, sexto punto. Pues esta promulgación dice aquí, era el propósito de Dios que su ley también fuera escrita en el corazón de su pueblo. Y aquí ya está Hebreos 8.10. Hebreos 8.10. Le doy lectura y dice así. Por lo cual... Este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, la ley de Dios, Dios escribe su palabra en nuestros corazones. Dice, oiga, Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón que
1: habla la boca
0: y como seres humanos hechos por la materia que hay pecado hermano nos es más fácil recordar las cosas que son de pecado en este mundo oiga vimos una película yo no sé de quién desde hace un mes y nunca se nos olvida y la vimos una sola vez pero leímos un texto el día de ayer y hoy ya se nos olvidó ¿O no bueno no, no en todos sí o no llega a pasar por la materia por el pecado pero depende de nosotros cada día Señor que tu palabra quede escrita en mi corazón y que yo viva por tu palabra y que me mueva en tu palabra y que actúe por tu palabra y como dice parece que era el salmista cuando dice que tú estés impuesto en todos mis caminos en mis decisiones, tu palabra me dirija, Señor. Y ahí es, hermano, donde también es promulgada la ley de Dios. Cuando la palabra está en nosotros, oiga, como último, y va unido con, este, con esta promulgación. La sexta va unida con, con la séptima. La séptima dice, y que sus preceptos pudieran ser leídos en su vida exterior. O sea, los cristianos como epístolas vivientes. Vamos a ver, hebreos... Perdón, Segunda a los Corintios, capítulo 3, el texto 2 y 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3. El texto 2 y el texto 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, texto 2 y 3. Dice así, oiga bien, dice, Nuestras letras sois vosotros escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí se entiende esto? Por eso le digo que estos dos, estas dos promulgaciones van unidas de la mano. La, la, la sexta promulgación se refiere a que la ley de Dios es promulgada o es escrita en nuestros corazones, y oiga, a veces cuando nosotros llegamos con una persona, nosotros de una u otra manera pronunciamos porciones de la palabra porque está escrita aquí, pero no tan solamente de esa manera, sino que también, hermanos, los cristianos como epístolas vivientes. Estos textos de Corintios da a entender que nuestra vida refleja entonces la ley de Dios. ¿Se entiende? Nosotros la publicamos. Y oiga, no tengo este escrito este texto aquí, pero vamos a ver. Es creo, primera carta a los tesalonicenses. Si no estoy tan mal. Primera carta a los tesalonicenses, búsquenla. Porque eso también va unido con este texto. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Cuando lo tenga, alabe a Dios. Le voy a dar lectura porque la, quiero leer todo el capítulo. Y yo quiero que usted medite, porque estamos hablando, ¿sí? Que somos epístolas vivientes, es que nosotros reflejamos la palabra. Nosotros la publicamos. Publicamos la ley de Dios a través de nuestro hablar, a través de nuestro mirar, a través de nuestro oír, a través de nuestro actuar, a través de nuestro caminar, a través de nuestros pensamientos, ¿se entiende? Nosotros la publicamos, pero para que se publique primero tiene que estar en donde? en nuestro corazón, y de ahí tiene que salir a lo exterior nuestro cuerpo, oiga, voy a leer primero los tesalonicenses capítulo 1, todo el capítulo, dice así, ponga mucha atención, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe hoy aquí ya empieza a hablar de lo que ellos tenían la obra de la fe de ustedes y del trabajo y del amor y de la tolerancia y de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo sabiendo hermanos amados de Dios vuestra elección, por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia, o sea, en poder de Dios, y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, más aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros. Cuál entrada tuvimos a vosotros. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar a su Hijo de los cielos. Al cual resucitó de los muertos. A Jesús. El cual nos libró. De la ira que ha de venir. ¿Sí se entendió esto? Oiga, Pablo le, le dice a la iglesia de, de Tesalónica, ya, ya no le tenemos necesidad de hablar. ¿Por qué? Porque ustedes son ejemplo. Porque ustedes son epístolas vivas. Porque su vida publica las verdades de Dios. Porque su vida manifiesta lo contrario. En otras palabras, hermano, aquí se está cumpliendo lo que Jesús habla en San Mateo. Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes hicieron la diferencia. ¿Y quién, quién cambió? ¿Esa persona que caía de en las calles por el alcohol? ¿O caía por la droga, o, hermano? ¿O se estaba destruyendo su familia por los placeres del mundo? ¿Quién lo cambió? ¡Jesucristo! Y hoy su vida es diferente. Y su vida, hermano, publica la ley de Dios. Y todos aquellos que lo oyen o que lo miran, que lo ven, hermano, se dan cuenta. Y a veces cuando preguntan, oyes, ¿qué te pasó? Es que creí en Jesucristo. ¡Ah, caray! Entonces Jesús sí cambia. Se dice, hermano, que por allá en, en algunos lugares, donde estaba la Unión Soviética, hermano llegó a predicar a un, un hombre a una plaza. Y cuando aquel hombre estaba predicando en la plaza, había eh, no muchas personas, había regular de personas, pero pasó también un eh, hombre, se me fue la palabra, de los que son este, contrarios a, a la palabra de Dios, como Hitler, pues se me fue la palabra, de los que son ¿eh? comunista un hombre comunista. Y cuando pasó aquel hombre comunista y ve aquel predicador, iba pasando ahí una persona este mal vestida y bueno, como por diosero, y cuando se le, le grita aquel hombre predicador y le dice Mira, ustedes los cristianos, tantos años que hablan de un Dios pero ustedes no van a cambiar al mundo, sino en cambio nosotros en 70 años, y habló de cuando inició el comunismo hermano, nosotros en 70 años hemos hecho grandes cosas, y sabes, lo que ustedes no han hecho nosotros lo hacemos, y a este hombre nosotros le vamos a lo, lo vamos a cambiar, lo vamos a le vamos a poner un traje nuevo y va a ser diferente. Hermanos, aquel predicador... Le, decí, le respondió a aquel hombre, ustedes pueden poner un traje nuevo en aquel hombre, pero mi Cristo puede poner un hombre nuevo en aquel traje. ¿Se entiende esto, hermanos? De que el que cambia a una persona es Dios, no el hombre. El hombre puede hacer muchas cosas, transformar cosas materiales, pero el único que cambia la vida es Dios. Hermanos, dejemos que Dios cada día cambie nuestra vida. ¿Amén? Yo les quiero invitar, hablando acerca de estas promulgaciones de la ley de Dios, que oremos al Señor, Dios nos ama, y podemos ver en todo lado su ley, su obra. Si en realidad decíamos, hermano vamos a orar a Dios, Señor, moldea mi vida. He escuchado y puedo ver el cielo, puedo ver los relámpagos. Oye, recuerdo a mis niñas cuando empezamos o salíamos fuera a pastorear las iglesias y, y se veían los relámpagos mis niñas empezaban a decir Diosito nos sacó una fotografía con aquellos relámpagos como flash ¿se entiende? y se veía y cuando yo veía eso en unas ocasiones le decía a mi esposa mira lo que es el poder de Dios Dios es tan grande ahí podemos ver la ley de Dios el poder de Dios hermanos lo que Dios dijo se cumple Hermano, podemos verlo en todo. Si Dios lo ha hecho en todas estas cosas que la de nosotros. ¿sí? Su ley es que aquí la vivamos. Les invito de rodillas, oramos a Dios. Padre Santo. Señor, estoy de que a ti, Señor, la gloria, la gloria. Señor, Porque tú, Señor, el
1: Señor, Enseñame tu camino
0: enseñe cada día sus caminos a través de su palabra, a través de sueños que lo puede hacer, a través de las cosas que vemos y que oímos, que nos rodean y a través de nuestra conciencia y nuestro corazón. Amén. Hermanos, una vez más vamos a orar por nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Juan, que Dios traiga salud a mi hermano Juan, ha estado un poco enfermo. Pero bueno, Dios tiene poder para traer esa salud, sanidad en su cuerpo. Amén. Vamos a orar una vez más por mis hermanos. Yo les invito, oramos a Dios. Padre Santo, alabado sea tu nombre para siempre. Dios de gloria, te damos alabanza y adoración a ti. En medio de cualquier situación que vivamos en este mundo, Señor, nuestra vida es pasajera en este mundo. Mas creemos, Señor, sabemos y creemos que nuestra vida, Señor, está en tus manos. La vida de mi hermano Juan, la vida de mi hermana Alicia está en tus manos, Señor, lo creemos. Pero aún creyendo en ti, Señor, oh, Señor, tú sabes las cosas que hemos de vivir y debemos de pasar, Padre. Mas creemos, Señor, que haber creído en ti y estar en tu camino, tenemos salvación y vida eterna. Esto nos llena de alegría y de gozo, Padre mío. Mas en esta hora, Señor, clama a ti por mi hermano Juan, Padre mío. ¡Oh, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tenga misericordia! Así como aquel centurión padre, al ver a su siervo enfermo, Señor, tuvo compasión de él, le dolía, sentía a él en su corazón, Señor, ver a su siervo enfermo, y fue, Señor, hasta donde tú estabas, y decía, mi siervo, está gravemente enfermo, ven y sánale, oh Señor yo te ruego aún por mi hermano Juan también Señor Oh, Señor, yo sé que tú puedes sanarle, Señor, y que así como decía aquel centurión, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará, Señor, y así fue, porque él creía, Señor, y yo creo que tú puedes traer sanidad en la vida, en su cuerpo de mi hermano Juan. Oh, Señor, obra, Padre, en esta hora te lo ruego, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor. Amén. Que por la llaga de Jesucristo somos sanados. Oh Señor derramaste tu sangre en la cruz. Y esa sangre Señor ha traído sanidad. Sanidad espiritual porque nos ha limpiado del pecado. Pero también sanidad física porque en ti hay poder Señor. Oh Señor bendice la vida de mi hermano y de misericordia. Oh, Señor, cada día hazle comprender tu palabra, que él crea tu palabra, viva por tu palabra, se mueva en tu palabra. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que en sus pensamientos y en su corazón, Señor, cada día tú le hables, Señor, y él medite en tu palabra. Oh, Señor, en tus manos yo lo pongo, que la bendición del eterno Dios guarde su vida de mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús, gracias a ti, Padre mío, así te pido por mi hermana Alicia, Padre, bendícele, Dios eterno, bendícele, no importa lo que los médicos hayan dicho, porque la última la palabra la tienes tú, mi Señor Jesucristo, la última palabra la tienes tú, mi Señor y creemos Señor conforme a tu palabra que para ti no hay nada imposible para ti todo es posible para ti no hay enfermedad Señor no hay enfermedad Señor que sea incurable porque para ti todo es curable porque tú eres Dios Señor a ti te ruego Señor trae sanidad, trae bendición a mi hermana Alicia Señor aumentale la fe cada día déjate sentir en ella, trae la paz que ella necesita cada día trae ese gozo a su espíritu cada día Señor oh en tus manos yo la pongo Padre mío la bendición del eterno Dios guarde su vida en el nombre maravilloso de Jesús mi Señor mi Salvador y mi rey amén aleluya gracias a ti Dios amén gloria al Señor vamos, vamos, con esos lugares. Hemos terminado, Dios nos bendiga a
1: todos, Dios bendiga a mi hermano David que estuvo aquí con nosotros. Hermanos, Dígame, vamos a cantar un canto que dijo a cantar. Mi hijo Juan, un
0: canto que va a cantar Juan con la guitarra.
1: Amén. ¿Cuál, es, hermano Juan? Yo dije, no, no me acuerdo que ella ha dicho. Que que yo no me acuerdo? ¿Qué? Amigos cantar un canto bonito.
0: Ah, no, pero no, no hoy. <risa> ah, no, pero no. Trata practicar. ¿Cuál quieres que cantemos? Cantamos un canto? Pues no sé, no, yo no sé, su difícil. No, uno que te guste a ti. Ah, yo a mí me amé, yo estoy 169. ¿Vamos a cantar el 169? 69. ¿El 69? 69.
1: Nada más 69. No. 169. Ah, 169. No cómo se llama
0: La iglesia de Cristo Jesús. La iglesia
1: de Cristo, perdón. No es valiente guerrero. Valentus Guerrero.
0: 110. Ah, 110. Ah, 110. Ah, es que estoy...
1: 110. Y está la
0: enquila. Vamos a entonar esta alabanza y estamos terminando ya.
1: Creo
0: que es una normal Valientes guerreros de Cristo el Salvador. Esa entonamos? ¡Gracias! y bueno, aquí saludo un poco recuerdo a mi papá
1: que una ocasión nos llamó a todos sus sí, hijos no y nos hablaba en relación Dios. a ellos por eso es el canto no desmayes lucha, lucha con valor
0: también bueno, hemos terminado hermanos Dios nos bendiga, Dios bendiga a David que estuvo aquí, ojalá otro día pueda seguir estando David Dios le guarde, Dios le bendiga Misael también que puede estar y bueno, todos Sí, salúdanos a Patti, ya nos lle llevó Patti hoy. Sí, nuestra hermana Elvia tampoco. Eh, a Vero, Juan, por ahí nos las saludas. Sí. Y bueno, esperemos ser Dios un día poder visitar a todos, en otro día que puedan estar también. Dios sí, les bendiga a todos, hemos terminado. Amén.